0: Deschidem cuvântul Domnului seara asta de botez, Matei, capitolul 3, mâine se botează, pregătim uh, ziua de mâine, cum botez frumos în seara aceasta și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, uh, începând cu versetul 13. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu zicea el, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus a zis Lasă-mă acum că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit Atunci eu l-am lăsat De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă Și în clipa aceea cerurile s-au deschis Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel Și venim peste el Și din cerul s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu preaibit în care îngăsesc plăcerea atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. Amin. Vă reocupăm locul. Spune cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa, în capitolul 21, ce Dumnezeu iată că eu fac toate lucrurile noi. Ne plac lucrurile noi, dar să știți că lucrurile noi costă. Dacă vrei să-ți cumpere o mașină nouă, diferență față de una care deja a ieșit pe poarta fabricii de două săptămâni, zile și deja la două mână. 100% sută te costă vreo câteva mii de euro mai puțin. O mașină care nu are decât o lună, să spunem, decât una care e nouă, nouță. Dar iar să vii tu, simți așa mirosul ăla frumos de mașină nouă. E bine, în această seară cerul simte un miros de nou oamenii îmbrăcați în haine albe pentru că Domnul face toate lucrurile noi. De noi să mai fi săturate în cerii. între timp, dar ei sunt noi. În momentul acesta, ăla... zice Domnule, ce primim când ne botezăm? Ca asta a fost, dacă ne uităm la asta, mereu se întâmplă să ne gândim la asta, la botez și ne gândim oare ce se întâmplă atunci, în momentul ăla. Și de v-am spus că oamenii au așteptări mari să simt un fior, l-au simțit. De multe ori. Alții nu n-o simt nimic. Mă, n-a simțit nimic. Mi-aduc aminte că un frate povestea odată că uh, el, uh, după ce se va boteza, zice, 100 la că nu o să iasă afară din apă, o să fie plin de putere. Și o venit două zi... parcă nu am atâta, zice. Nu știu ce proprietăți o fi avut apa asta, dar nu știu dacă dă putere. Asta, 100 la sută, nu mă arată cât de puternic ești eventual. Spune că am ce fel de oameni Dar cert este că Nu are calitate. Sunt unii care se duc la Iordan Pentru că nu au acolo a botezat Domnul Iisus Hristos Evrei zic în locul ăsta Numai că ar trebui să treacă în altă țară Să fie exact în locul ăla Unde, au zis, unde zice nu ascultați pe evrei niciodată În afară de Hristos Pe să nu-i uh, Ideea este că uh, Oamenii așteaptă ca să se întâmple ceva uimitor în apă Dar se întâmplă ceva la botez Să știți și vreau să vă spun câteva lucruri noi care se întâmplă. Și primul lucru pe care îl primiți atunci când vă botezați, începe o viață nouă. O viață nouă este formată din trei lucruri mari. Unu, o identitate nouă. Deci voi în seara aceasta aveți o identitate nouă. Știți, dacă mai țineți minte, Iisus Hristos când a venit în lumea noastră a îmbrăcat o haină de om pe El. Și întotdeauna vorbim prea puțin despre umanitatea Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că în fața umanității lui, mintea noastră, în fața dumnezeirii de fapt, mintea noastră refuză să nu cadă în erezie. Da? Migroază. Niciodată n-am predicat despre când am citit cartea lui Nicos Cazanțachis, ultima ispită a lui Hristos, am aruncat-o de nu știu câte ori și am zis ispită. De carte, nu-i bună de nimic, ăsta e blasfemeatoare, e eretică. Nu, Kazansaki s fie Pentru că în Biblie spune cuvântul Dumnezeu Că El, Iisus Hristos, ca om A fost ispitit în toate Ca și noi A fost încercat În toate, ca și noi A avut probleme Nu știi mare lucru până la 30 de ani Despre Domnul nostru E dificil să ne gândim Că Iisus Hristos se luptă Domnul meu se luptă cu aceleași probleme Cu care mă lupt eu a fost tânăr Faceți un exercițiu de imaginație Și imaginați-vă Cam cu cei spite, mai ales băieții De astăzi cu cei spite Se luptă ei Și atunci zic și eu, cu același spite Și Domnul nostru Iisus Hristos a luptat Pentru că spune că în toate a fost ispitit ca și noi Nu înseamnă că diavolul Și-a luat vacanță Nu știu Cum lor numit la început Probabil că fiul tâmplarului din Nazaret Eu fi zis Credem, noi credem că a avut o viață fermecată, fără ispite, fără descurajări. Hristos nu s s-o mânea niciodată, Hristos nu a râs niciodată, Hristos nu, nici nu știu. Ne, așa ne gândim, vedem în El doar Dumnezeu, dar de fapt a fost și om. E bine, a avut niște probleme, a avut o naștere în îndoielnică și oamenii au spus-o mereu asta. A avut o familie săracă. Și oamenii au reproșat și lucrul acesta Frații din prima căsătorie Probabilă a lui Iosif Nu s-au înțeles niciodată bine cu ei Au probleme în familie Știți ce au spus frații lui Despre el E nebun Era clar că familia lor era disfuncțională Zice, deci, domne, Am o familie Cum mai au o familie? Au fost trădată, sau trădat. Nu există durere pe care să nu fi simțit Hristos Înaintea ta în care nu există ispită, nu există încercare Care Domnul să nu fi gustat-o înainte ta Să nu fi trecut pe lângă el tăvălugul acesta Probabil că Mama Maria i-a povestit despre minunile nașterii lui Probabil că Mama Maria i-a spus cum au venit îngerii și au aterizat în curtea lor Cum au veni magii, cum au veni păstori s-au închinat dar ce folos să auzi povești de la părinți cum ai fost, când, de fapt, lumea aici, acum, râde de tine și își bate joc de tine? Lasă că știm noi cine e fostul. Știm noi cum ai venit tu pe lumea aceasta. Dragilor faptul că Dumnezeu l-a numit fiul meu, în momentul în care s-a băgat în apă, Dumnezeu din ceruri, pe ce s-a deschis cerul zis, acesta este fiul meu. Preobit! În care îmi găsesc plăcerea, zice Domnul. Vedeți, nu asta din clipa aceea a restartat viața Domnului Isus, Că nu știm ce s-a întâmplat cu Domnul până la vârsta aceea. Nici nu știm cum spuneam, cum a fost numit, dar din clipa aceea, Isus Hristos a fost numit de Dumnezeu Fiul meu și din clipa aceea el n-a mai trăit la fel. Dragilor, ne privim undeva ca într-o oglindă și nu ne place ce vedem. Pentru că mai mult negativ avem în viață decât pozitiv oricare dintre noi. Și la botez primiți o altă natură. Mulți în vrut să vă botezați când v-ați uitat în oglindă. Eu să fac lucrul ăsta. Da. Fiecare își cunoaște viața, și de aici. Să nu cumva voi să credeți că ei sunt perfecți. Că nu Dar nici voi să nu cumva să credeți că sunt perfecți, ăștia că au haine albe. Nu Fiecare venim dintr-o luptă. Începând în seara aceasta, veți auzi același cuvânt pe care Dumnezeu vi-l spune. Doar astăzi vă recunoaște. Pe Hristos, Hristos Domnul nostru, n-a auzit cuvintele acestea, până când nu s-a botezat. Eu știu că a stat lângă Dumnezeu și până nu s-a botezat. Eu știu că a fost băiat bun pentru Lui și înainte. Dar Dumnezeu nu i-a spus un cuvânt până nu s-a botezat. Acesta e fiul meu. În seara aceasta voi căpătați o identitate nouă de fii de Dumnezeu, de fiice de Dumnezeu. Punct. Până acum noi ne raportăm, domnule, eu... Eu bea bun, noi suntem pentecostali, ortodoxi, români, și mereu ne identificăm, noi suntem botezați cu Duhul Sfânt. Noi, noi nu ne identificăm ca și copii de Dumnezeu, creștinii de astăzi se identifică cu orice. Dar nu vor să spună că sunt copii de Dumnezeu și nu vor să afirme lucrul acesta. Dar acesta e singurul lucru sigur din viața dumneavoastră. Eu nu știu dacă voi sunteți penticostanți sau ortodoxi. Eu nu știu dacă sunteți 100% români puri, coparte nu sunteți. Dar știu 100% că în seara asta sunteți copii de Dumnezeu. Dar, că asta nu spune eu. Asta spune Sfânta Scriptură despre voi, despre fiecare. Sunt copil de Dumnezeu. Sunt fiul celui din ceruri. Adică, mulțumesc lui Dumnezeu Că ne-o recunoscut Pe fiecare uh, Ca și fiu Vedeți? Le-a spus Domnul Iisus Hristos Că dacă uh, nu ne naștem din nou Nu-L vom vedea niciodată Pe Dumnezeu Și prin nașterea fizică Noi ne-am făcut intrarea în lumea fizică Prin nașterea spirituală Noi ne-am făcut intrarea în lumea spirituală Și viața nu e numai mâncare și băutură Mâncarea nu e numai trăirea de astăzi, pentru că Dumnezeu ne-a proiectat ceva înspre, înspre veșnicie. Avem puțină influență asupra lumii. Știți de ce? Creștinii au puțină influență în fața lumii. Pentru că nu-și recunosc statutul de copil de Dumnezeu. De aceea suntem slabi, pentru că ne spune că suntem ortodoxi, spune că suntem români, spune că suntem băiați, spune că suntem fată, spune că suntem în familie bună. Dar noi nu ne identificăm ca și prunci de Dumnezeu și noi am putea să schimbăm lumea aceasta dacă am crede ceea ce auzim la biserică. Amen. Aici, mama de față, ea nu m-a învățat să spun la oameni când aveam 5 ani, 6 ani și mergeam prin sat. Noi eram venetici în satul ăla. Nu, eu nu m-am născut acolo în sat, celălalt a fost adus. Și automat cei care vin ultimii în sat au probleme. Într-un sat cum era al nostru, patriarhal, în care nimic nu se schimbă, în care cele 38 de case erau bătute în cuie, că atâtea familie erau acolo, a venit și așezat în capătul satului. Nu puteam să fac intrarea spunând că sunt al lui Pustan, că nu l-ar fi cunoscut oamenii. Și nu știau nimic despre viața noastră. Mama m-a învățat să spun că mă întreabă oamenii a cui sunt. Să-i spun așa, eu sunt al lui Dumnezeu. Și așa m-am dus prin sat, spunând, mă întreba toți, dar tu acuia ești al lui Dumnezeu? O, oh, lui... să vadă, am un exvers, n-am... Vremuri am văzut un film cu Al Pacino, era polițist. Era îmbrăcat într-o geacă, îmbrăcat cu haine murdare pe el și lucra acolo undeva, cred că la ceva secție specială, Conta Drogurilor. Și când s-a dus undeva într-un loc, umbla așa, pentru ca să se identifice cu strada, ca și boschetare ce e de pe stradă. Și s-a dus undeva cu o avut nevoie și a spus, domnule, eu sunt polițist, la care i-a spus omul ăla, dacă tu ești polițist, eu Mickey Mouse. s la hainele lui. Bun, și atunci, ce zic eu către dumneavoastră? Dacă voi veniți și spuneți că sunt puteți fi de Dumnezeu în lume, în fața lor, aici. Ăștia vă credoare. Așa trebuie să trăiți, ca să vă creadă toată lumea, ca să știe toată lumea că nu sunteți, decât ceea ce spuneți că sunteți. Fii de Dumnezeu. Așa să vă identificați. Că lumea zice, bă, ăla aluă, săracul ăla ăștia, nu știu cum au trăit, lor, au fost cei mai sărași din... Întotdeauna să știți cine sunteți. Sunt creștin, dacă spui cuiva Sunt creștin, ce vor zice cei din lume? Spunea unul dintre filozofii Care până la urmă S-au aratat cumva vocația Schleimacher Când l-a întrebat cineva Domnule, pe o bancă în parc, un polițist L-a văzut că nu s-a mișcat trei ore de acolo Domnule zice, cine ești? Și și-o zice Schleimacher Aș vrea să știu Aș vrea să știu Cine sunt E bine dumneavoastră, trebuie să știți Sunteți copii de Dumnezeu Dumnezeu vii tată. Dumnezeu Tatăl vostru e puternic Dumnezeu este plin de dragoste pentru pruncii Lui și ultimul cuvânt în universul acesta l-are Tata și nu mă interesează cum mă califică lumea câtă vreme sunt copil de Dumnezeu nu mă interesează ce resurse au alții? Eu știu că eu am resurse nelimitate Resursele cerului Eu sunt originat din cer și plec înapoi acolo Eu știu că Dumnezeu mi-e tată și mă bucur cu asta Și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta Al doilea lucru pe care îl primiți Când aveți o viață nouă la botez Este că primiți și o misiune nouă Eu nu știu ce a făcut Domnul Iisus Hristos înainte de botez Asta nu știm Știm că până la 12 ani eu făcut la templu Dar cu ce s-a ocupat? Nu, nu ne dăm seama Probabil că au făcut Mobilă cu tatăl său Erau dulgheri erau... Nimic notabil nu? Scrierile Dacă ar fi făcut ceva grozav evangeliștii ar fi știut ce ar fi scris Dar nu a scris niciunul ce a făcut Isus Hristos Înainte de botez Dar în momentul în care la, Se botează Din clipa aceea Duhul Sfânt se coboară peste el Și Isus Hristos prinde puterea Duhului Sfânt Începe lucrarea și îl vedem în pâini, predicând, îl vedem făcând bine la o grămadă de oameni, uh, iertând păcatele, îl vedem neobosit în lucrarea sfântă. Și vreau să vă spun doar, atat, doar, doar atât, nu știu ce ați făcut înainte, dar știu că începând din seara aceasta dumneavoastră aveți nu numai o identitate nouă de copii de Dumnezeu, din seara aceasta voi aveți și o misiune nouă, să reprezentați pe Dumnezeu în toată lumea aceasta. Dumnezeu nu interesa interesat de ce ați făcut până acum Ci ce veți face de aici încolo De aici încolo Ne întrebăm de ce trăim pe pământul acesta Și noi la botez știm deja că am primit o misiune Că indiferent prin ceea ce trecem și ce necazuri avem Misiunea noastră nu trebuie să se schimbe În lumea aceasta noi trebuie ca să facem bine Dumnezeu nu ne-a mântuit pentru ca să fim o senzație Și Dumnezeu ne-a mântuit ca să fim niște slujitori a Lui Și dacă până acum ați avut, n-ați avut ce face De de aici încolo Dumnezeu vă spune prin mine Voi de ce stați în piață fără lucru? Veniți că stăpânul viei are nevoie de voi, de fiecare Știți de ce e lăudat albină? Albina nu e lăudată pentru că... cea mai lăudată probabil dintre vietăți, pentru că muncește din greu. Și albina e lăudată pentru că muncește din greu pentru alții. Albina nu face miere ca să nece nea, să mănânce până pleznește. Albina nu gustă din mierea pe care o face. Albina se duce din floare în floare, strânge miere face kilometri, sute până moare, strânge miere ca să o mâncați voi. De ce ne e dragă albida? Că nu lucrează de fel pentru ea. În fond, trebuie să fiți niște albine pentru Dumnezeu. Și vă garantez că atâta vreme cât ve fi albine și veți munci pentru alții, nu vă va lovi o anxietate, o frică, o depresie, nimic, pentru că nu aveți vreme de prostii. Pentru că voi munciți pentru alții. Uh, apropo, Vasilec, când ai avut ultima depresie strașnică. Uite-te în ochii mei, nu-ți mai aduce minte, așa Nu, stai jos, până la sfârșitul predicii, să aduce minte. Nici dacă predic până mâine nu-și aduce, vă spun eu. De ce n-are vreme? Când ai 80 de prunți pe cap, ce depresie să te mai apuci? puci? Gândiți-vă numai că aveți doar unul singur acasă și îl bateți până... Nici voi nu mai aveți depresie, Da el. Ne simțim ne simțim ne simțim cuva, știți cum ne simțim <coughs> Slab și de nebăgați băgați în seamă. La mijlocul secolele a 17, n-am eu acum când mi s-a stricat și uh, videoproiectorul, l-am luat pe ăla pe care l-am aruncat odată jos de aici și l-am pus, n-am eu suficientă, poate că o să visez dat un, un ceva un ecran din acela mare, să vă arăt. Dar la altă eram văzut un tablou frumos de care n-aș că există, a unui pictor deosebit de. de, 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 de frumos, Murilo. El a pictat pe la mijlocul secolului al 17. lea Și are o prânză, o găsiți pe Google, nu acum, nu acum, răspund să spun că ce plecați acasă. Știu că sunt câțiva tine plin energie, care imediat... Se numește se numește probabil înger în bucătărie sau Miracolul de la San Diego. Și vă spun povestea aceasta acestui tablou, incredibil de frumos, încerc să reprezint ceva din el, ca noi să înțelegeți mai bine ce vreau să zic. Uh, era o mănăstire în San Diego, mănăstire de călugări, și acolo era un părinte, mai în vârstă, care timp de 30 de ani în mănăstirea aceea, îl chema Perez, Părintele Perez, curățea cartofii Făcea curat în bucătărie, el nu era el bucătarul. el numai făcea curat, curățea cartofi, morcov, tot ce trebuia pentru bucătare. Timp de 30 de ani omul ăsta n-a făcut altceva decât să nu din bucătăria aceea și să facă lucrarea aceasta măruntă, nesemnificativă. La un moment dat a căzut într-o stare, uh, într-o stare spirituală deosebită și Dumnezeu l-a ridicat cam la un metru de pe pământ, deci era în levitație, și era într-o răpire sufletească, înconjurat de o lumină deosebită. În mijlocul bucătăriei, mai aproape spre ușă, apare în tabloul lumurilor. Murillo. Ei bine, în clipa aceea intră uh, un preot și încă doi notabili ai orașului, intră pe ușă. Părintele în aer, mâncarea trebuia la ceilalți călugări, deja călugării băteau cu... Uh, băteau, nu era post, probabil că în altă încăpere băteau toți cu, farfuri, cu lingura în farfurii. Și patru îngeri Erau în bucătărie Unul băga pe foc Unul punea farfuriile la masă Unul mesteca în ciorbă Și unul ducea apa Pentru că Dumnezeu și-o dat seama că Fiul său perez E ocupat cu o răpire sufletească Care l-a ridicat un metru în aer Și stătea în rugăciune Și doar tablou cu el e luminos Partea aceea luminosă din tablou În care părintele e în aer Și îngere cea frumoși se i vedeți cum mestecau și făceau bograci Toți Au Știți ce vrea să spună Murilo Cu tabloul acesta și toată întâmplarea aceasta Se spune adevărată Atunci când lucrezi pentru Dumnezeu Nu există nicio slujbă nesemnificativă. Pentru că în momentul în care lucrezi Pentru Dumnezeu, îngerii sunt lângă tine În momentul în care Începi să lucrezi pentru Dumnezeu Orice lucru, indiferent cât de mic Dumnezeu trimite lumina Duhului Iisus Sfânt acolo unde ești. Asta am vrut să vă spun în seara aceasta și mi-am ales ilustrația aceasta cu bucătărie și pentru uh, unguroaica noastră, pentru soția lui Vasile, care stă toată ziua acolo și poate de multe ori zice, ce semnificație? Nicio semnificație. Nu mai căutați semnificație. Căutați să slujiți pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu are oameni de mâna a doua. Primiți de lucru în viața aceasta și atunci e bine că câtă vreme vă dă Dumnezeu de lucru, nu vă dă satana. Și așa că este bine. Slavă lui Isus Hristos pentru toate. Și vreau să închei predica mea din seara aceasta, nu numai că primiți o nouă identitate, nu numai că primiți o misiune nouă, dar primiți și noi provocări, o viață marcată de noi provocări. Imediat după botez, Isus Hristos a fost dus în pustie de către Duhul Sfânt ca să fie ispitit de diavolul uh, Nu scrie nicăieri că diavolul l-a atacat Până nu s-a botezat Dar în momentul în care a zis uh, Dumnezeu acesta e fiul meu În care îmi găsesc plăcerea În clipa aceea și-a făcut și diavolul apariție. Îmi spunea un tânăr botezat nou câțiva ani de zile biserica noastră, în seara aceasta A venit să spună o frământare a lui, ce vin în fiecare lună și iau cină în biserica aceasta dar pastore zice, de când m-am botezat, nu mă răumer de când m-am botezat, nu mă atac după atac frământare, lucruri pe care nu le-am nu le-am trăit când eram în lume, zice, lovituri din acelea și spite și atacuri, și o am spus Sfântul, bine ai venit în normalitate, el o crezut că e anormal zic, îți fac cunoștință seara asta cu o mie de oameni care trăiesc aceleași probleme ca și tine din ce cauză? Nu, nu ați fost o țintă pentru diavolul până în seara aceasta. Dar din seara aceasta o să aveți viață 100% adrenalină. Dacă până acum v-ați plictisit de aici în gol, nu o să vă mai plictisiți. Pentru că viața cu Hristos, viața nouă, înseamnă o viață cu noi, de noi provocări gândiți-vă numai că era slujit de îngeri, fiarele sălbatici erau lângă Domnul, diavolul venea la el cu chiatra în mână, hai acum fă o pâine din ea, era din toate ea să foame pe satana, hai acum fă o pâine să mănânc și eu adică în, imediat după botez, ispita a venit peste el, da, acum vreau să vă spun ceva, știți când l-a atacat diavolul că am auzit pe mulți că l-a atacat satana uh, când a uh, uh, fost Iisus Hristos slab, dragilor Satana nu te, at- nu te atacă când e slab. Satana te atacă una. Pentru că spune că timp de 40 de zile l-o ispitit. Deci, ca să înțelegeți de la botez, l-o lua Satana de mână și l-o scoase afară din apă. tu cu mine în pustie. Și dus, sfântul o îngăduit lucrul acesta. Ca să fie dus acolo în pustie și Dumnezeu, Tatăl, o îngăduit lucrul acesta. Acesta e opera mea finită, fiul meu. Și Dumnezeu îngăduie să stăm în fața testelor. Și mi asta ați dat teste, examene Și ce mi-aduc eu în minte de la examen așa cum am coșmarul noaptea Este faptul că atunci când eu dădeam examen Profesorul tăcea din gură. De atunci nu mai fost supărat pe Dumnezeu niciodată Că nu vorbește cu mine atunci când dau examen Nici nu-i normal Când dai examene E problema ta, profesorul lângă tine De el tace El te-a învățat până atunci Până la examen Stăm și ne gândim cum a fost ispitit timp de 40 de zile, spune Sfânta Scriptură. Satana te atacă și când ești tare și când ești slab. Tot așa l-a atacat și după 40 de zile, când nu mâncase de fel 40 de zile. Când doar băuse apă în pustia carantaniei și a venit satana lui și a zis fă repede de mâncare acum și mănâncă. Satana nu te, nu te atacă numai când ești slab. Satana te atacă tot timpul. Satana te atacă în biserică. Satana te atacă la mormânt, la bocă. Boca. Satana te atacă cu toate crucile care le ai pe pământ și le pus în mașină, în ce? Satana vrea să-ți ia viața și trimite pe unul glon să te lovească cu mașina. Nu te scapă toată tămâia pe atos. atos. Satana nu e interesat ca să își bată joc de tine, doar. Satana vrea să te omoare. Lupul nu vine decât să fure, să junghe Și să prăvădească Satana spune că vine Să ne ispitească și cu astea două lucruri Vă veți lupta în viață Cu ispita și cu încercare. Dar ispita e prima Hristos L-a înfruntat pe satana Nu ca Dumnezeu Ci ca om Pentru că și ce a spus satanei Omul Nu trăiește decât cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu pâine. Că satana voia să înțeleagă că omul trăiește numai cu pâine. Nu, atunci nu vă mai pocăiți. Nu mai citiți Biblia niciunul. Totdeauna el e mare, el e specialist în a se cu noi. El are timp la el, dacă nu e astăzi, mâine, dacă nu i pe ușă, pe geam. povestea o dată bisericii cu ciocârlia și cu bătrânul. Ciocărlia era toamna Moarte de foame, putea să meargă să-și facă rost de mâncare. Zice, un bătrân dea-o zilea o verme. Da, zice și gratis, nu. Fiecare verme e o pană. Bine, o ziceam: mă, mă, măcar nu s să mă duc alelalte și să mă duc să-mi caut de mâncare. Și o sta liniștit. Bătrânul venea cu vermele, izbuja pană. <laughs> și pe acea două zile, de dea o verme, mi o pană. Totul a fost bine până când nu trebuie să plece. Totul târziu. Nu mai avea cine. Și murit de frică. Ce-i în la urme, în la urmă un fulg? nu e nimic. Și nici nu-ți pare interesant că ai pierdut ceva, o zi ai pierdut. Deavolul vrea să-ți pierzi viața, nu o zi. Până la urmă vei ajunge acolo, dacă nu ești atent. Oamenii ăștia care au început cu tot felul de lucruri, am avut, de exemplu, copii, tineri Povesteau de meniul lor zilnic. Un litru de alcool, pe zi, pe zi. Trei pachete de țigări și droguri. Se uitau medicii și nu știau din ce lume provine persoana respectivă. O zi. O zi în care diavolul vrea să-și bată joc de tine, în care satana vrea să te termine, pentru că, de fapt, ispita începe cu o pană la început. Nimeni nu a spus conceput direct cu, un asemenea, uh, cu o asemenea cantitate. Întotdeauna a fost o gură de alcool, întotdeauna a fost un fum de țigară, întotdeauna a fost un banc și doar două minute de pornografie. Sunt oameni care stau 8 ore pe zi astăzi sau 10 ore pe zi în pornografie la, la, pe internet. După aceea ajung să dorească să șa viața, pentru că drogurile primele droguri sunt de gratis. Aia se urcă pe bloc și își dau drumul de acolo. Pentru că satana nu vrea decât să fure, să jungie și să prăvădească. Și la început totul e, totul e mic. Și apoi vine încercarea pe care o folosește Dumnezeu în 1 Petru 4 cu 12 să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru ce a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat. În vârf de munte în vârf de munte Sunt copleșit de măreția Lui Dumnezeu. Și veți ajunge în vârf de munte și vă doresc să ajungeți în vârf de munte. Copleșiți de măreția Lui Dumnezeu. Și mă frământă că atunci când ajung în vale, sunt copleșit de absența Lui. Dar le simt pământ două. Și când sunt în vârf, și când sunt în vale. Acolo când e vârf de munte cu Dumnezeu, Dumnezeu nostru puternic, e cu tine și pe munte și în vale, e fain. Dar când ești în vale și simți că nu se mai aude nimic, unde ești, Doamne? E greu. Noi care cel mai mult n am luat-o palmă pentru Hristos, măcar nu ne un jurat nimeni de mamă, odată. Nu știm să apreciem libertatea de care stăm aici. Fraților, ascultați-mă. Ajunge ispită. Spuneau frații noștri din, care se pocesc în țările arabe sau în anumite țări africane în care au ucit pentru că sunt creștini. Îmi spunea unul dintre ei, mie personal mi-a spus, de deci, ce la voi voi aveți treabă cu ispita. Noi avem treabă cu încercare. Diferența e mare. E foarte mare pentru că ispita e originată din diavol și încercarea e originată din Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vadă ce fel de copilare. O nouă identitate, o nouă misiune și noi provocări pe care nu le-ați avut până acum. Dar nici nu veți strivi o viață mai frumoasă ca acum. O viață, nici în filmele americane. O viață în aceea frumoasă, când pe Fata de care povesteam Ne-a și rugat pe vremea aceea Când Hava Ahmed O chema, s-a pocăit Familia a hotărât să o mor Pentru rușinea pe care Le-au adus-o, au scos-o afară Au dezbrăcat-o În piele goală și au electrocutat-o Pus două fire de curent Pe ea, nu a murit Să aceasta mare le-a spus muftiu, rezolvați problema cu fata asta, cu păgâna, cu nenorogita aceea. Și la ei legea este să-ți omori singur, o dreasla. Deci să nu fie nevoie ca alții să vină în casa ta să facă lucrul acesta. Și când au văzut că cu curentul nea n-a murit, dezbrăcată fiind în piele goală, au rugat o afară în stradă. Și apoi se întâmplă minune. A stat în stradă trei ore, să o vadă toți, să râdă toți de ea, deși nimeni nu râs. La ei, la musulmani, care nici mână, dacă s-a văzut atâta din mână, e considerat act sexual clar. Ea a stat dezbrăcată, în pielea goală, în mijlocul străzii. După trei ore a dus-o în acasă. Și când ne au întrebat pe oameni, era stat acolo și zice v-ați uitat la ea și a privit-o și ați văzut-o ce ați crezut când ați văzut o goală? de noi n-am văzut o goală niciunul aveau o roche albă pe ea s-au s-o mirat oamenii în afară de familie nimeni nu știut că fata e goală voi înțelegeți lucrul ăsta? Cei de la televiziune s-au dus și au zis Nu se poate, domnule Foarte fost dezbrăcată Familia a spus că a aruncat o dezbrăcată Dacă s-a întunecat mintea la unul Nu s-a putut întuneca la toți Și a spus, nu, domnule Nu am văzut o femeie îmbrăcată în stradă Nu dezbrăcată Păi acum Ca să iau asemenea minune Să te îmbrace direct Dumnezeu cu o haină albă Că pentru asta merită să trăiești Merită să mori Păi Toată lumea își dorește să le măture îngeri o grada, dar nu se poate până nu faceți primul pas. Acesta e primul pas. Sunteți produsul rugăciunilor părinților. Câți dintre dumneavoastră credeți că părinți, soți, soție, prieteni, rude, bunici care poate nu mai sunt s rugat pentru voi și voi astăzi sunteți o rugăciune ascultată lor? Ridicați mâna sus, dintre cei care vă botezați. Uitați-vă la ei! Uitați-vă la ei cu mâinile sus. Asta înseamnă că rugăciunile funcționează. Dumnezeu nu uită rugăciunile noastre. Dumnezeu are un cuvânt pentru noi în seara aceasta și vrea să ne spună, iată că eu toate lucrurile le fac noi.